Welcome. Bienvenidos. Bienvenidas. To the bilingual podcast series Aquí y Allá, conversations with contemporary creatives from Mexico and the USA. A este episodio de nuestro podcast bilingüe Aquí y Allá, conversaciones con creadores de arte contemporáneo de México y Estados Unidos de América. Stephanie García and Peter Hay of ProArtes México. De ProArtes México. Each podcast will be in the artist's preferred language, Spanish or English. Cada episodio será transmitido en el idioma preferido del artista, español o inglés. You can find the translated transcript of each interview on our website, proartesmexico.com.mx. Pueden encontrar la transcripción traducida de cada una de nuestras entrevistas en nuestro espacio web, proartesmexico.com.mx. Follow along as we jump the border to connect artists from Mexico and the USA. Acompáñanos mientras saltamos la frontera para conectar artistas de México y los Estados Unidos de América. Daniela estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y la maestría en la misma Casa de Estudios. En 2011 es coautor del libro Medios Múltiples 3, su obra se ha presentado de forma colectiva en la exposición Jardín de Academus, Laboratorios de Arte y Educación en el MOAC, Van Eyck Museum en Holanda y el Center for Contemporary Arts CCA en Glasgow. Ha sido becario del programa Jóvenes Creadores durante 2011-2012 y 2019-2020 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 2014 estudia en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París. En 2019 es nominado para obtener el Visible Award. Hola Daniel, bienvenido aquí y allá, conversaciones con creadores de arte contemporáneo de México y Estados Unidos. Estamos muy contentos de que aceptaras esta invitación. ¿Cómo te encuentras? Eh, muy bien, eh, bueno, primero gracias por eh, la invitación. Stephanie, estoy bien aquí en casa, disfrutando de esta tarde nublada. <ríe> muy bien, pues mira, nosotros ya dimos una, una pequeña introducción de quién eres tú, pero nos gustaría preguntarte que, que puedas tú describirnos con tus propias palabras de dónde eres y quién eres. Bien, con gusto. Um, bueno, mi nombre es eh, Daniel Godínez Nibón, soy artista visual, egresado de la UNAM, de la ex Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño, y bueno, mi... Soy una especie de bote pateado, me gusta nombrarlo así, porque tengo una procedencia diversa de manera familiar y, bueno, también como personal. Y, bueno, yo provengo de una familia eh, juchiteca, zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Mm. Y, bueno, que ha sido crucial en mi vida crecer con eh, esa gran presencia familiar y... Bueno, también crecí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, mi primera infancia. También fue crucial para mí. Y bueno, eh, me dedico al arte y tiene mucho que ver con esas experiencias de infancia y familiares. Yo trabajo desde hace 10 años en contextos específicos, con comunidades principalmente migrantes eh, de Oaxaca, zapotecas, mijes, mixtecos, triquis. Y colaboro con, con ellos a partir de un sistema eh, de trabajo llamado Tequio, que bueno, más tarde podré eh, profundizar sobre eso, pero es 
Eh, idealmente son procesos colaborativos que uh -huh. genero con estos grupos de personas durante años. ¿En qué momento llegas a la Ciudad de México? Bueno, yo nací aquí. Yo nací ah, okay. aquí. Eh, cuando tenía escasos meses de nacido, yo nací en el 85, y fue que ocurrió el sismo, terremoto del 85, y mis padres, mi padre, eh, digamos, su profesión fue, digamos, eh, contador público, fue la manera en la cual generaba ingresos y demás, uh -huh. y mi madre era, es pedagoga, maestra, y después del terremoto, ellos dieron un giro total a su vida y decidieron irse de la ciudad, de este ambiente, pues, eh, de muerte, de tragedia, digamos, te podrás imaginar todo uh -huh. lo que ocurrió, y se fueron a San Cristóbal a vivir ahí. Uh -huh. Mi padre decidió profundizar eh, su vida a la poesía, eh, dedicarse uh -huh. a ser poeta. Uh -huh. y, y bueno, mi madre pudo continuar desarrollando sus procesos de pedagógicos con comunidades allá, principalmente con los soques. Así que, pues bueno, ese fue el hecho por el cual me tocó vivir en, en Chiapas y, y bueno, también me asumo como una mezcla entre mm. estas dos grandes influencias y sobre todo el acto de cambiar de vida radicalmente. Eso es una cosa que valoro muchísimo. Y entonces, ¿en qué momento decides venirte a la ciudad? Bueno, nuevamente, tampoco, tampoco fue mi decisión. En realidad, <risa> era muy, muy pequeño también. Y a mis escasos ocho años, a unos meses antes del levantamiento eh, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, nos eh, regresamos a la Ciudad de México. Mira, por un lado, creo que eh, el ambiente bohemio de San Cristóbal, que quienes no conocen, es un lugar exuberante en su riqueza <risa> cultural, natural, y, y supongo que también eh, una preocupación para mis padres fue que pues, el ambiente educativo, otro tipo de referencias, otro tipo de eh, pues, confrontamientos. Y mis padres decidieron retornar. Mi padre eh, regresó al ambiente burocrático, digamos, okay. también la, a la docencia. Y mi madre también a trabajar en las universidades. Y, mm. Pero ciertamente muy, muy pequeño. Por eso digo bote pateado, en realidad no he tenido... <risa> mayor este, injerencia está recientemente. Ya. Yeah. Entonces, ahora que nos cuentas un poco esta influencia de tu padre acerca de la poesía, eh, mi siguiente pregunta es cómo llegas al mundo del arte, pero creo que un poco él pudo haber influenciado en ello. Sí, es, es muy curioso. Eh, yo crecí en, en un ambiente muy afortunado. Eh, yo vivía en, en el bosque, imagínate. Yo crecí mm. en San Cristóbal, en el bosque. Entonces tenía, tuve una infancia con mucha fascinación por, por el, el entorno, el mundo, pues bueno, el mundo natural, pero los sonidos, en fin, yo fui privilegiado, digamos, por, por tener ese contraste que ahora, bueno, como un chilango, eh, valoro y rescato muchísimo. Eh, mi padre, desde luego, con la presencia de la poesía, de la literatura, fue una constante, pero como todo joven, yo crecí con una ligera aversión a todo eso. La ah. imposición y la presencia de la literatura en mi casa era como, claro, una imposición que yo quería mantenerme aparte. Yo dibujaba, 
yo generaba, yo veía mis películas una y una y otra vez. En realidad, y durante mi adolescencia incluso, yo, yo quise estudiar medicina por un largo tiempo. Mm. Bueno, eso específicamente porque yo quería ser, imagínate, yo quería dedicarme a la psiquiatría. Yo estaba fascinado por los sueños, fascinado por la conversación, eh, la mente y sus misterios, ¿no? Y bueno, llegó el momento en el cual había que elegir carrera y, y bueno, la verdad es que también yo nunca he sido una persona, eh, ¿cómo se puede decir? Con un deseo de someterse a estas estructuras de autoridad escolar y sobre todo una carrera tan demandante como medicina. Y bueno, de último momento decidí estudiar artes. El último día fue una decisión precipitada. Y bueno, bastante afortunada en realidad. Muy bien. Eh, ¿Qué es el arte para ti? Bueno, vaya. Eh, para mí el arte es una forma eh, de generar conocimiento. Creo que es una herramienta, puede ser empleado como tal, la cual permite profundizar eh, investigar eh, aspectos eh, complejos y diversos de la, lo que podremos llamar realidad. Eh, para mí el arte participa en la generación de otras perspectivas, amplía percepción y bueno, también como docente y una, digamos, práctica que me ha acompañado durante mis años de profesional eh, como artista productor ha sido la docencia mm. y la cual yo homologo muchísimo eh. yo creo que una práctica educativa llevada con congruencia y un rigor ético honestidad es eh, muy similar al, a lo que yo entiendo por arte nos contabas que eres egresado de la UNAM pero ¿cómo te decides? Porque claro, podrías haber decidido entre diversas disciplinas, pero ¿en qué momento tú dices, quiero ser artista visual? Bueno, justamente fue ese último día de elección de carrera en el CCH <risa> Vallejo. Todo todo. Así es, fue una decisión de último minuto, o sea, es decir, el arte era, ya, era algo muy presente, no tenía pues, un como ciertos referentes, crecí con ellos, eh, mucho cine, me gustaba desde muy pequeño hacer acuarelas, toda esta relación de infancia, el mundo natural, y bueno, me pareció que si no estaba dispuesto a dedicarme siete años a estudiar algo que no quería, ¿no? solamente para poder estudiar sueños, pues ¿por qué no empezar desde ahora? Y eso fue el momento en el cual decidí estudiar artes visuales e irme a Xochimilco. Ok, sí, sí, al sur de la ciudad. Sí, sí. Eh, um, en este momento que tú ya puedes terminar como esa retrospectiva que comentas, fue muy afortunado, ¿no? Eh, Aún cuando fue una decisión de último minuto, ¿de qué manera, antes, también antes de entrar como de fondo ya como a tus piezas de arte, yo quiero platicar acerca de algunas de ellas, uh -huh. pero eh, ¿de qué forma tu profesión determina lo que es importante perseguir o hacer? Hmm. Bueno, en realidad... Yo creo que mi profesión, el saberme artista y haber desarrollado este pensamiento estos años, 
pues, cortos en realidad, que llevo como 11 años de profesional. Eh, supongo que me ha brindado la capacidad de conocer cosas que tal vez dentro de la misma carrera tradicional de las artes visuales, una, un espacio tan ortodoxo como, pudo, como fue mi, mi escuela, eh, creo que el arte me ha permitido confrontarme con muchas otras áreas que no tienen que ver con la historia del arte como la conocemos. Eh, creo que como persona soy muy curioso y me, me, me intrigan muchísimas cosas, eh, como Daniel, digamos, y ya la posibilidad de generar arte y su socialización son modos de acercarme a aquello eh, ignoto, a aquellas maravillas ¿no? eh, que me rebasan todo el tiempo. Eh, pero en realidad creo que el, pues mi formación me ha permitido maravillarme por lo desconocido y que también asumir que el arte es un campo eh, que tiene sus condiciones eh, limitantes mm. y depende de pues, nuestra historia personal, nuestras genuinas inquietudes y nuestras ingenuidades, el trascenderlo, el, el profundizar. Mm. Muy bien. Bueno, ahora sí, voy a, voy a adentrarme un poco. Quisiera hablar de este proyecto por el cual fuiste nominado por Visible, que es una organización creada por la Fundación Cita del Arte Pistoleto y Fundación Segna. Esta organización pretende visibilizar y dar fuerza a intervenciones artísticas que tienen una capacidad real de generar impacto en el imaginario social y cultural de nuestro mundo contemporáneo. Esta nominación fue por eh, tu proyecto Tequiografías. Entonces me gustaría mucho que nos contaras qué es. Ahora sí, si puedes profundizar, ¿sabes? Con esto que nos contabas al principio, que viene del Tequio. Uh -huh. Y después vamos ahondando un poco más sobre ello. Sí, con gusto. Eh, las Tequiografías son un, un proyecto que surgió en 2010. Eso fue justamente mi tesis de licenciatura. Con ese proyecto salí de la escuela. Mm. Eh, y formó parte de un proceso de trabajo con, con artistas, eh, un seminario de titulación llamado Medios Múltiples, el Seminario de Medios Múltiples, que coordina un maestro artista llamado José Miguel González Casanova. Fue en ese, en ese contexto educativo donde digamos, desarrollamos una serie de ejercicios y experiencias que detonaron esa investigación. Eh, bueno, todo surgió, como comenté al inicio, de mm, reflexionar sobre la relación de la presencia indígena migrante en la ciudad y principalmente a partir de mi familia. Todo surgió, como comenté al inicio, por ahí. Uh -huh. ¿Qué, ¿De qué manera son vistas eh, las mujeres fuchitecas, ¿no? que, bueno, que son muchas de ellas eh, mis tías y desde luego mi abuela, ¿no? mi madre, de qué manera son percibidas en la ciudad. Y bueno, históricamente mm. sabemos que en la historia del arte, por ejemplo, eh, con el muralismo en esta agenda nacionalista, eh, se representó muchísimo la imagen de los, de los pueblos, ¿no? a partir de las manos trabajadoras de la tierra, el maíz, ¿no? los hombres del maíz. En fin, era una política muy específica 
de ese contexto y esa época. Y yo en ese momento me preguntaba cómo, qué tan vigente, qué tan legítimo es en ese, en este, en ese entonces, 2010, representar a los pueblos de esa manera. ¿De qué manera los pueblos están presentes en la representación, en el arte, digamos? ¿no? Uh -huh. o sea, mis, mis preguntas iniciales. Y bueno, yo después de trabajar, digamos, durante la carrera en los talleres de pintura y grabado, trabajé muchísimas representaciones de mis tías. Uh -huh. Hice una serie llamada Dadaísmo de Tehuantepec, la cual eh, eh, pintaba y hacía gilografías de mis tías en situaciones dramáticas delirantes. Y bueno, una vez, digamos, eh, realizado este proceso íntimo familiar, fue que en este seminario, eh, con ayuda de mis compañeros entonces, fue trascender esta relación personal íntima al contexto urbano, al tejido uh -huh. social. Y bueno, fue, es algo que me gusta mucho hacer hincapié, eh, para quien nos escucha o nos pueda leer en el futuro, es apelar siempre a la ingenuidad. Mm. Eh, este fue un proceso en el cual yo no tenía idea realmente de lo que iba a ocurrir, solo partía de la genuina indignación de la manera en la cual muchos de estos pueblos son representados, el clasismo brutal que bueno, en estos días se está discutiendo mucho en la permanencia de varias eh, inercias de discriminación racial, ¿no? Y bueno, el clasismo en este país también es una cosa sistemática que llevamos arrastrando. En fin, esta herida eh, constante es algo que, que me, me... un motor creativo, que decidí trabajar a partir de eso. Entonces, al inicio, después de trabajar con mi familia, con las mujeres cuchitecas, eh, decidí trabajar con otros grupos en la ciudad. Eh, al principio fue... Pues muy, muy difícil. Yo viajaba en el, en el metro y veía a estas personas que seguramente has visto que te entregan eh, papelitos, que dicen, uh -huh. vengo de la Sierra de Puebla, eh, un apoyo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, estas personas eran como, como fantasmas de la ciudad, como uh -huh. invi invisibles. Entonces yo me pregunté, como artista visual, ¿qué hago visible? ¿De qué manera puedo participar en la visibilidad de estos grupos? Eh, y bueno, al principio intenté platicar con ellos, pero esas personas eran de Veracruz, estos grupos hablaban náhuatl, yo no hablaba náhuatl, ellos no hablaban español. Uh -huh. Y fue enfrentarse a esa, a esa dimensión eh, de esa distancia. Eh, intentamos hacer algunos ejercicios, desde luego dibujamos, hicimos alguna serie de gestos de intercambio, regalo, pero todo fue para mí muy revelador sobre la manera en la cual uno puede desarrollar un proceso eh, íntimo, un proceso también eh, tomando en cuenta aspectos, temáticas potencialmente eh, no sé, dolorosas, críticas. ¿no? Bueno, fue así que llegué a, a, una, a un grupo, una asociación llamada la Asamblea de Inmigrantes Indígenas. Uh -huh. Este es un espacio realizado por un grupo de zapotecas, mijes, mixtecos, triquis, egresados de... Algunos de ellos estudiaron en la UPN, uh -huh. en la Universidad Pedagógica Nacional, allí en el sur de la Ciudad de México, en um, la licenciatura de educación indígena. Y bueno, como muchos grupos de oaxaqueños, eh, específicamente los oaxaqueños, emigrantes en las ciudades, diversas ciudades del mundo, buscan siempre estar juntos y realizar procesos 
juntos. Eh, y bueno, este, la AMI es, ha sido un, un esfuerzo de estas, de estas eh, eh, inquietudes, identidades. ¿no? Mm. Eh, bueno, yo llegué a la AMI un buen día eh, para decirles eh, mi, inter, mi interés en realizar un proceso de trabajo con ellos. Yo llegué y me presenté, me llamo Daniel, soy, soy artista y me gustaría hacer un proyecto con ustedes. Ellos me dijeron, bien, bien por ti, pero nosotros trabajamos aquí en, en Tequio. Uh -huh. Yo dije, ¿en, ¿en dónde? ¿Cómo es eso? Me dijeron, Tequio es eh, la manera en la cual trabajamos en los pueblos y trabajamos en la AMI. Esto quiere decir que vamos a hacer un intercambio. Um, nosotros te podemos ayudar a hacer tu proyecto, pero tú tienes que darnos algo a cambio, ah. algo de tu trabajo. ¿Tú qué sabes hacer? Y yo les dije, bueno, yo sé dibujar y pinto. Dijeron, perfecto. Ah. Nos, vas, nos vas a dar un taller de dibujo, nos vas a enseñar a dibujar. Y bueno, ¿y cuál es tu proyecto? ¿En qué te podemos ayudar? Yo les dije, no, no sé, no tengo un proyecto. Yo quería conocerles. Eso suscitó efectivamente eh, un gesto de mucha confianza por este carácter de ingenuidad que yo destaco. Mm. La AMI, como muchos de estos grupos migrantes, están acostumbrados a la presencia del antropólogo, mm. eh, principalmente, que como sabrás, digamos, a partir del de rigor académico y el método científico, son eh, perfiles que inevitablemente eh, se enfrentan a un proceso de objetivización uh -huh, uh -huh. Eh, de tal manera que se cosifican las relaciones y los, los individuos y se torna un espacio de análisis, un estado, un espacio de, de escrutinio en donde formatos como este como la entrevista son imprescindibles bitácoras y demás uh -huh. y lo que pasa en los pueblos es pues bueno, eso no, eso no se acostumbra eso no es una manera de relacionarse y sobre todo, pues, los muchos de los trabajos, las investigaciones culminan en una tesis que circula en, los, en la academia, el buen paper se traduce a varias lenguas y, bueno, la comunidad se queda, mm. eh, pues, eh, ya como sin nada, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esta ingenuidad les pareció muy atractiva y el hecho de que fuera un artista eh, con el deseo de intercambiar, yo lo que hice fue aprender a vivir en Tequio y aprender a relacionarme en Tequio con ellos. Uh -huh. Yo no lo conocía. Y bueno, eso fue el inicio de toda esta aventura 10 años después. Eh, todos los sábados, durante 10 años, bueno, reciente, recientemente no, pero todos los sábados, yo asistí a desarrollar ese taller de dibujo en el, mar, en el marco de asambleas que realizaban. La Asamblea de Inmigrantes Indígenas es un pequeño departamento, una oficina en Metro Viaducto, en la Casa de Tlalpan, Ciudad de México, en donde se reúnen eh, alrededor de unas 35 personas cada sábado. Eh, ya te imaginarás lo hacinado del espacio, lo íntimo, en otras palabras. Y mientras los adultos, los fundadores, miembros de la AMI, familias se reúnen para discutir los pormenores de la asamblea, eh, sus hijos ensayaban en la banda filarmónica de, de la Ciudad de México. Entonces, era, era, ese era, digamos, el pretexto. La vida comunitaria que se experimentaba ahí eran eh, niños aprendiendo música, canciones de los pueblos y mmm, adultos, señores, hablando de la agenda, los proyectos de la asamblea. ¿no? 
proyectos que diré brevemente, como talleres de software libre que, de Linux que implementaban en, en ese espacio, otros eh, procesos de enseñanza de la lengua tricky, en fin, varias cosas que se iban eh, agendando y se iban discutiendo. Y bueno, en algún momento de esas asambleas yo hacía ejercicios de dibujo, que comenzaron siendo ejercicios de memoria, de recuerdo. Yo tenía esta imagen romántica e idealizada del migrante, mm. en donde yo les propuse al inicio hacer un, una especie de eh, proyecto de arte correo en el cual pudiéramos mandar al pueblo eh, fotos y bueno, ese tipo de cosas. Y bueno, me di cuenta que en realidad esas personas van a su pueblo cada dos meses y no tenían ninguna necesidad de mandar ningún objeto nostálgico fetiche, ¿no? Eh, pero bueno, eran como las ideas que yo estaba ya pensando, ¿qué podíamos hacer? ¿no? Mm. Eh, pasó un año, eh, pasó un año en el cual yo participaba en la asamblea, dando mi taller de dibujo, hay una cooperativa en la cual llegaba a cocinar eventualmente, llevaba alimentos, mm. todo iba, me incorporé, digamos, a, a este espacio como el artista que hacía el taller, hasta que un buen día se me ocurrió comprar unas monografías escolares eh, que bueno, en, para quien nos escuche, pero en México desde luego existe este material desde hace unos 40 años, que son uh -huh. las monografías escolares, uh -huh. eh, material, material didáctico con el cual muchos eh, niños crecimos uh -huh. en la escuela primaria, donde son los maestros suelen eh, dejar de tarea eh, conseguir una de esas monografías sobre temas específicos para recortar, ilustrar, es una hoja donde un lado tiene imágenes, eh, recuadros y al otro la información, ¿no? Y bueno, por lo regular estas son, este, sobre todo los temas de historia, obedecen a una historia oficial mm. y a una agenda pues ya estructurada que obedece también a estas eh, pues inercias ¿eh? que, hemos, que, que describí al inicio de la representación de los pueblos. Uh -huh. Y un día compré, compré unas monografías de las etnias de México 1 y 2. <risa> y la llevé a la asamblea, les dije, miren, esto es lo que les enseñan a los niños lo que, lo que son los pueblos indígenas de México. Uh -huh. Y vieron el material, estuvieron ojeando, se acercaron y decían, y suscitó risas. Yeah. Eh, decían, mira, así no es mi cuerpo. Uh -huh. Yo no me he visto así. Uh -huh. Yo no vivo en tipis. Uh -huh. eh, así no es. En mi pueblo, porque hablaba de los triquis, en mi pueblo hay una montaña que tendría que estar aquí. Entonces la idea surgió y les dije, hagamos nuestras propias monografías. Mm. Y bueno, el nombre Tequiografías surgió, me parece, a la mañana siguiente. Mm. Y bueno, decidimos trabajar las, las, a partir de asambleas, ¿no? Nuevamente la metodología fue la misma, que llevaba ya un año. Cada sábado hacemos una asamblea, elegimos ciertos temas relevantes para enseñar a los niños. Y todo el conocimiento vertido son sus propias voces, eh, Asambleas que yo moderaba, preguntando sobre, por ejemplo, salud, eh, matemáticas, eh, el universo, mm. eh, la misma asamblea, los nahuales, en fin, temas relevantes para la comunidad. Y hacíamos dibujos y, bueno, transcripciones eventualmente. Eh, y bueno, eh, ese fue el proyecto en, que hice de tesis, de licenciatura y eventualmente, bueno, para que este proyecto tuviera contundencia, son monografías escolares que se distribuyen en los mismos lugares que las monografías oficiales, o sea, las papelerías. ¿Cómo, cómo? Tengo mucha curiosidad porque sí, justo 
eh, encontré este texto de Néstor García Canclín y que habla acerca de esto, ¿no? Me, me gusta mucho porque, bueno, él es para la gente que no, en, en particular, la información de, de este sector de Latinoamérica muchas veces no fluye mucho hacia el norte y viceversa, ¿no? Pero es un gran investigador en temas culturales. Y, y una de las cosas que habla acerca de tu trabajo o como lo, en cierta forma lo cataloga, es que tu trabajo se inscribe de una manera muy novedosa en, en este tipo de esfuerzos, trabajos, proyectos que artistas en México abordan acerca de este tipo de temas o actores sociales. No es menor porque él es un gran exponente en, en este tipo de investigaciones, pero justo en ese texto habla... Eh, de que lograste hacer que la Secretaría de Educación Pública también distribuyera parte de este material en ciertos estados para fines de educación eh, en, en algunas eh, áreas indígenas. Entonces, eh, me encuentro integra, in, in, intrigada acerca de eso. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue como la idea para, para involucrar ¿no? a la Secretaría de Educación Pública? ¿Cuáles pudieron haber sido ciertos eh, obstáculos para lograrlo? Y pues la, creo imaginar la respuesta, pero ¿por qué no se logró? ¿Sabes por qué no se accedió? Que no, no es una parte, no es algo que, que fuera de tu parte, sino creo que también de la institución, de la burocracia. Pero tengo curiosidad de saber por qué no se extendió más allá, ¿sabes? Porque, ¿Por qué no llega a más gente, a más sectores, no solo indígenas? Porque creo que es importante que otros sectores entendamos. Eh, que sí, efectivamente, esta información que fluye viene como una parte bien por un sentido colonial o de esta representación de una imagen que no es la verdadera. Eh, sí, bueno, es, un, es, es una excelente eh, pregunta. Es, es, también yo estoy muy intrigado sobre lo que ocurrió. Eh, <risa> bueno, eh, lo que comenzamos a hacer ¿no? en, en, en la AMI fue ir a, a escuelas, que es algo que sigo haciendo hoy en día, eh, ir a escuelas eh, primarias, hablar con eh, los directivos, algunos docentes y mostrarles el material, decirles si consideran pertinente utilizar una de estas monografías en alguna de sus clases, pues las voy a dejar en la propiedad más cercana. Eh, y bueno, así se ha estilado eh, y bueno, han tenido su, su presencia de esa forma en... Eh, en una, eh, lo que ocurrió con la Secretaría de Educación Pública fue que pude eh, tener contacto con una persona encargada de mm, lo que en ese entonces era una, una área dedicada a la educación indígena. Eh, no recuerdo bien exactamente cómo llegué a ese contacto, pero desde luego parte de los primeros intentos de distribución fue ir a, al Instituto Nacional Indigenista, eh, ir con gente de la UPN, ¿no? egresados también de la Licenciatura en Educación Indígena, uh -huh. personas que estuvieran en el ambiente eh, institucional de la educación y que fueran de los pueblos. Esa fue una parte de la estrategia también como para generar empatías y pues, encontrar gente que pudiese tener, eh, encontrar la, la relevancia del proyecto. Hmm. Eh, conversé con esta persona de la secretaría en su momento ella estaba eh, pues intrigada también y de la manera en la cual se realizó este proyecto 
ya que ves los impresos y ves la selección de monografías, eh, pues es una presencia contundente de, de experiencias, de trabajo, de saberes, y mm. con una... Eh, con un acercamiento didáctico justamente para niños y niñas, mm. que esta persona estaba sobre todo eh, deseosa de ver cómo pudiera funcionar esto. Y sobre todo ella lo pensó para futuros docentes eh, indígenas, cómo maestros indígenas pudieran emplear este material para sus clases. Uh -huh. Y compraron unos millares, compraron 5.000 tequiografías para realizar un um, proceso de exploración ante estas interrogantes en Campeche. Y, um, bueno, proceso del cual um, no supe lo que ocurrió realmente, no hubo mayor eh, contacto y, pues bueno, se cortó la comunicación, esto se, se enfrió y, pues bueno, yo honestamente no sé bien lo que ocurrió, yo creo que desde luego es el carácter vertical, burocrático y eh, probablemente se requiere una sensibilidad eh, inusitada tal vez en estos espacios para encontrar la manera en la cual esto pudiese este material pudiese tener una, un impacto en, en esos contextos educativos uh -huh. yo siento que hay pues un, un escrutinio y una, una velocidad eh, muy propia de estas instituciones donde pues, lo nuevo, por decirlo de una forma, o, o otras propuestas no necesariamente tienen injerencia o no se detiene. La maquinaria es tan eh, eh, colosal y a, un, a una velocidad tan constante que yo me imagino que aunque esta persona tuviera intenciones eh, pues curiosas ¿no? como para implementar este material. Uh -huh. No sé en qué, en qué eh, peldaño de este escalafón burocrático se, se detuvo uh -huh. este proceso. Eh, que bueno, yo pues, supongo que nunca me esperé de, de entrada que la Secretaría estuviese interesada y creo que fue una, un momento muy revelador sobre las posibilidades, el hecho de que alguien dentro de este espacio pudiese considerarlo relevante, también fue muy motivante para, para las personas de la Asamblea de Migrantes y, y para mí era, no solamente entre artistas, sino entre la gente de la comunidad, encontramos esto con mucha potencia, sino, bueno, tiene, puede tener sus destellos en el ambiente institucional y, y desde entonces hemos intentado... Eh, socializarlo en, en momentos eh, con algunas otras instituciones, secretarías, así como en el espacio del arte. ¿no? Es un, un proyecto muy generoso porque mm. ha permitido eh, pues socializar eh, miles en estos 10 años, miles de, de monografías en diversos contextos, mm. así como la versión digital. Eh, para quien nos escucha y lea, pues si ustedes buscan tequiografías, eh, en internet pueden descargar el material también de manera gratuita algún docente si nos escucha e implementarlo en, mm. en sus clases o bien ilustrar sus tareas uh -huh. tengo esta curiosidad también de saber ahorita que nos eh, narrabas acerca de la AMI ¿cómo, 
¿cómo percibiste? O sea, fue, parece que fue tu integración muy orgánica, pero también estás hablando de un año de estar, ¿no? Como cerca de ellos, entendiendo su forma de, de colaborar. Eh, pero también lo que siento es que la gente que emigra no nada más a la ciudad, sino a cualquier otro estado o inclusive fuera del país, eh, hay una vulnerabilidad y hay, hay como una serie de procesos que llegan a ser como inclusive violentos y agresivos para, para el ser humano. Eh, y eso genera cierta desconfianza hacia el exterior. Entonces, eh, ¿cómo la gente fue reaccionando? ¿Sí había como unas, un cierto hermetismo al principio? ¿No? ¿O, ¿O sí, debido a esto que cuentas, que era como un, un ejercicio pleno de ingenuidad, eh, ellos también se abrieron de esa manera y, ¿sabes? Como dejaron que las cosas sucedieran o percibiste, o, o en algunas otras comunidades percibes eso cuando tú vas a trabajar a otros lugares, que impartes talleres, que haces como este tipo de cosas. Eh, esa es una muy buena pregunta y es una reflexión eh, crucial para ese tipo de, de procesos, de, sobre todo artísticos, ¿no? que involucran trabajar con eh, los llamados proyectos con comunidades o con grupos. Este, eh, desde luego, al, al inicio había, bueno, el primer día, cuando recién conoces a todos, eh, pasan, eh, pues bueno, te presentas, desde luego que hay para algunas personas escepticismo, ¿no? Eh, que hace es este, esta persona aquí, dice ser artista, es un, un chamaco, ¿no? un joven, eh, visiblemente ingenuo, lo cual eso ciertamente es una, una fortaleza, eh, y también una, una gran fortaleza es que esta persona no tiene prisa. Eso es muy importante porque, eh, bueno, con lo popularizado que está en ese tipo de proyectos de, de trabajar con gente y con grupos, Muchos de ellos, no digo todos, ¿no? pero hay una gran cantidad que son eh, eh, como una especie de turismo eh, ah. con los grupos, los llamados grupos vulnerados. ¿no? Y, y parten también de una mirada muy colonialista de, okay. de cómo el artista en su relación de poder, en su privilegio también, ¿no? eh, llega y genera un par de dinámicas eh, pues aparentemente agradables, lúdicas, genera un par de imágenes y bueno, adiós. Eh, yo creo que también mucha gente está, así como con el antropólogo, muchos grupos están también uh, escépticos de lo, un genuino interés de trabajo. Uh -huh. Y pues yo, nuevamente, al tener... La única certeza que tenía es que yo quería conocerles. Uh -huh. Y también confrontado con mi propia historia personal. O sea, para mí era una investigación personal sobre lo que es ser... Eh, migrante en la ciudad, ¿no? pensando en mi familia, en mis abuelos. Eh, por un lado, más allá de la producción artística o el, el frenesí de la socialización, becas, premios y demás, eh, ah. era entenderme yo en la ciudad, como este bote bateado. Y, y bueno, yo, yo creo que esa fue una gran fortaleza, el hecho de no tener prisa, el estar un año estando en la cooperativa, eh, sin prisa, haciendo mi taller de dibujo, eh, bromeando, conociéndolos, el taller con los niños, el de, de la música de banda, pues es de alguna manera integrarse, hacerte partícipe. Y eso, sin, sin desearlo, digamos, pero lo que provoca es eh, pues una legitimidad, una presencia, te ganas tu lugar. 
eh, en este lugar. Y cuando eventualmente surge la idea, en una, la idea de un proyecto ya concreto, en un momento tan eh, inesperado, pues la idea, bueno, la idea no, yo no llegué con la idea a hacer un proyecto, yo llegué con un deseo de conocerlos. Mm. Y estaré siempre muy agradecido porque se me brindó ese, esa oportunidad y la idea surgió a partir de un año de trabajo. Fue un tallereo, si quieres, ¿no? No uh -huh. fue una dinámica, eh, digamos, eh, de conocimiento, de conocerse para romper el hielo y decidir un proyecto. Fue, uh -huh. sí, fue de largo, de largo aliento y eso es lo que yo eh, destaco de este tipo de procesos. Uh -huh. Porque cuando estás eh, mucho más ligado a una, a una agenda... Eh, ya sea de un, un museo, un proyecto, becas, es muy delicado el, 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 el estar siempre en riesgo de precipitar las cosas. Mm. Y trabajar con gente es trabajar con... Estás creando una situación que está viva y nos afecta a todos. Y todo puede pasar. Puede, por ejemplo, venir algo tan inacreditable como una pandemia. Y esto, sabrás como artista también, pues esto... Eh, eh, trastoca eh, pues, pues trastoca la vida y esto todo el tiempo pasa mm. a lo mejor no es tan dramático como una pandemia pero pues todo todo acontece en, en trabajando en, con grupos y eso hay que tener siempre mucha consideración cierto ser muy sensible a ello eh, veo que la mayoría de los proyectos que, que uno puede conocer a través de tu sitio personal tienen mucho ese carácter uno podría imaginar que el artista visual es como una actividad individual y en, la, y en, lo, en lo general sí, sí sucede así, ¿no? O sea, como un, un proceso como mucho más individual, eh, a solas, en donde quizás la colectividad no está tan considerada. Eh, pero aún así me gustaría saber cómo son tus procesos creativos, eh, cómo, cómo decides, ¿sabes? Por ejemplo, esto ha seguido como este carácter de trabajar como con comunidades. Eh, ¿Cómo identificas barreras creativas también, ya sea a nivel eh, individual o quizás si llega a pasar también a nivel colectivo? ¿Y cómo, sabes, las traspasas, las rompes para que eso como genere otra cosa? Sí, eh, bueno, mucho de, de la manera y las herramientas metodológicas que, que empleo en, en, en los, los proyectos que siguieron de de las tequiografías, están inspirados en esa misma eh, lógica de trabajo, que principalmente sí es la asamblea ¿no? y, y también la, la ética del tequio. Mm. Si bien no pretendo decir que cuando trabajo con otros grupos o en otras instancias hago tequio, pero sí parto de ese genuino interés de conocernos e idear algo que pueda significar para nosotros los involucrados de una manera crucial. Eh, después pensamos en cómo lo socializamos, después pensamos en su repercusión dentro del de arte como, como, un, como símbolo, como un objeto eh, de esas, para estos contextos. Pero principalmente es eh, generar un ambiente de confianza. Y esto solamente se da como conociéndonos. Eh, desde luego que la, el proceso de del artista hay, hay un grado de, pues de estar, si bien no soy un artista, de estar eh, 12 horas en el taller 
bueno, recientemente con el confinamiento estoy todo el tiempo en el taller, pero por lo regular yo procuro y preciso de confrontar mis ideas con los demás, eh, de preguntarles sobre sus... Eh, bueno, conocernos. Creo que eso es una, una herramienta que empleo, es el, el diálogo, sobre todo la escucha, ni siquiera es que tenga mucho que decir, sino escuchar. Yo me considero... Eh, pues afortunadamente es sumamente ignorante de tantas cosas mm. y preciso eh, conocer gente para entenderme eh, en, en un mundo diverso y fascinarme y demás. O sea, para mí conversar es como conocer a alguien, es mi literatura, mm. es mi, mi manera de, de, pues de abrir, de expandir mi, mis parámetros, ¿no? Eh, mm. Y bueno, mi, mi proceso creativo involucra eso. Yo, yo creo en lo que vaya a ser, digamos, como proyecto, como proceso, tiene que estar íntimamente ligado al lugar, al contexto, a la gente con la que esté conversando. Eh, y esta pieza o el resultado de, de esta interacción y proceso, que no sé desde luego qué va a ocurrir, ¿no? Es, es, siempre es una... Eh, proceso de investigación, acción, ¿no? Mm. Conforme cada conversación, conforme cada encuentro, surgen inquietudes, surgen temas, surgen miedos, eh, anhelos, inquietudes, juegos. Y a partir de eso, eh, se define algo que hacer. Y es crucial que esto que se haga tenga un impacto real en nuestras vidas. Mm. No es, desde luego, no es un objeto fetiche para venta o, digamos, socialización en una galería eh, solo porque sí, ¿no? Digamos, eh, lo que se haga tiene que tener una, un impacto en nuestras sí. vidas. Y, y bueno, como artista, pues involucro el dibujo, el video, instalación, pero es principalmente a, como un resultado, una decantación de estas eh, eh, intimidades vertidas, ¿no? Mm. Eh, también en estos procesos eh, es como sumamente importante. Yo creo que el, el mayor crítico se vuelve uno mismo, ¿no? Pero muchas veces puede ser complejo ser objetivo con uno mismo. Pero es importante, la crítica también externa es importante. Entonces me gustaría preguntarte eh, si tú consideras eso, que es importante la crítica, ¿cómo la afrontas? Ah, uh, no, bueno, claro, la crítica es crucial. Es... Uh... Eh, ese tipo de proyectos también eh, conllevan um, retroalimentación y confrontaciones con, desde muchos eh, campos. ¿no? Eh, yo lo que creo es que estamos construyéndonos, eh, yo construyo mi práctica de esta misma forma de investigación y acción. Yo voy encontrando... Eh, cosas que me gustan mucho más que otras, tal vez hace cinco años o incluso en el origen mm. de todo esto que fue con el tequio. Mm. Um, sí, yo, yo, yo estoy dispuesto a aprender y ciertamente pues con todo lo que ocurre, sobre todo actualmente en, en el mundo, eh, con este, yo aquí manifestando mi deseo de conversar y estar en contacto con los demás, cuando ahora es imposible. 
cuando no podemos eh, hacer asambleas, y al menos yo no, no soy, digamos, tan partícipe de hacer un, una asamblea en Zoom, ¿no? Eh, yeah. Yo gozo de estos encuentros, de esta libertad de tiempo, y eso también me pone, pues bueno, no es una crítica como que eh, propia de, de un grupo o una forma de pensamiento, pero el mundo está cambiando. Mm. Al menos me permite recodificarme y replantearme mis formas de interacción. Eh, mm. También cómo puedo eh, continuar con eh, lo que me gusta de estas interacciones, de estos procesos, con estos, eh, estas obstrucciones, ¿no? eh, estas limitantes de, pues para eh, desarrollar los afectos, intimidades. ¿no? Es eh, muy enriquecedor también. Yo creo que la crítica, eh, una crítica, digamos, en un aspecto generoso que, eh, que problematiza los procesos, las relaciones, pues te permite ver desde otros eh, ángulos don, tu proceder y tu, tu, tu trabajo. Y pues el mundo está cambiando, la gente cambia y uno tiene que cambiar. Cierto. Eh, en este sentido, bueno, sí podemos decir que en cierto modo la pandemia ha afectado un poco tu práctica, ¿no? Eh, pero también hay algo que hemos charlado con otros artistas, eh, creadores y, y hay están atravesando algunos y en particular en este momento no solo el tema de la pandemia sino lo que está sucediendo como a nivel de derechos humanos eh, hay mucha gente que se siente un poco desmotivada ¿no? ante este tipo de panoramas yo siempre he pensado que el arte es un, es un espacio como terapéutico y te ayuda como a sublimar ciertas emociones y ciertas reflexiones pero a veces eh, no puedes evitar sentirte sin, sin el ánimo de hacerlo, ¿no? O, o, o sí, completamente desmotivado. ¿A ti te ha pasado y cómo, cómo enfrentas eso? ¿Hay un algo que puedas, que haces, sabes, para mantenerte como motivado, creativo? Porque también puede ser que no estés tan mal emocionalmente, pero no te sientes muy creativo en los últimos días. Entonces, ¿cómo, ha, cómo has vivido este proceso de pandemia? Yo sé que además es un periodo súper corto. Llevamos en particular en México dos meses y semanas de confinamiento pero en una sociedad que además estamos como súper dinámicos, muy festivos, que nos gusta la relación con el otro, platicar, estar presente, eh, pues sí, sí hay, sí hay una cosa que cambia y es difícil entenderla en un periodo de tiempo tan corto. Entonces, ¿cómo, cómo has enfrentado esto? Bueno, eh, hasta el momento, como, como mencionas, probablemente estamos como en lo que llama nuestro subsecretario de Salud el ACME, bueno, no solo él, sino es el nombre, digamos, científico del la, el punto crítico eh, más alto de contagio. Estamos a la mitad ¿no? de, del impacto de la epidemia en, en México, al menos. Uh -huh. Así que, bueno, eh, yo me siento en, eh, justamente a la mitad de una, de una dicha... Eh, donde me siento muy afortunado en reconocer que tengo un hogar, eh, que tengo trabajo, que puedo realizar desde luego en, en línea, puedo tener encuentros de este, de este tipo para externar mi sentir, compartir a futuros lectores y escuchas, aprecio mucho eso. También eh, agradezco que mi familia, mis padres estén bien. Y eso es para mí, pues es una una certeza, un, un hallazgo de claridad en, en, dentro de todo esto que ocurre. Por otro lado, eh, gente muy cercana a mí ha 
ha fallecido, por ejemplo, familiares eh, de amigos muy queridos, gente, de, o sea, en fin, o sea, eso está pasando también. Eh, la gente se está orillando a, a una, situación, una situación muy dramática en donde las economías eh, están pues, siendo atacadas de una manera, digamos, eh, histórica, ¿no? Es, eh, de tal manera que, desde luego, es cuesta trabajo pensar como lo hacía hace tres meses, el año pasado, con la misma energía, con el mismo, digamos, actitud eh, de asociación de ideas, las mismas inquietudes creativas. Hay cosas que me preguntaba hace unos meses que ahora no me interesan en lo más mínimo. Ahora eh, creo que es muy importante replantearnos, sobre todo como artistas, como agentes culturales, gente en el... En, el, en las instituciones, digamos, museísticas, gestores culturales, personas involucradas en la cultura, que también en México es el grupo, también de por sí, ya existía una precarización de la cultura eh, colosal, ahora con los recortes es todo mucho más eh, abrumador, puede parecer más abrumador. Ah. Yo, yo apelo a, a realmente generar una comunidad artística eh, en el cual impere el, el afecto y mm. gestos de solidaridad mucho más radicales. ¿no? Siempre hablamos de esto y hay mucha gente que, que lo nombra, pero yo creo que los museos tienen que intentar eh, replantearse muchísimo su papel, desde luego. Los artistas eh, tenemos que hacerlo y el, se precisan actos mucho más contundentes eh, y ni siquiera pensando en que eso va a ser un proyecto de arte que vas a compartir y socializar después en, para la beca o para la institución extranjera o nacional en realidad hay cosas urgentes que hacer y, y bueno, o sea, sé que suena apremiante lo que digo y, y lo es, pero no por eso hay que actuar de manera súbita creo mm. que hay que identificar quiénes son nuestros aliados, eh, con quiénes podemos hacer una comunidad artística, pueden ser muchas, desde luego, y mmm, generar estrategias, porque, bueno, sobre todo en eh, Latinoamérica o en México específicamente, la cosa va a, a ser mucho más dramática. Y bueno, en cuanto a los, la situación actual de derechos humanos, eh, a partir de lo suscitado en Estados Unidos y ha generado un gran debate, pero bueno, eso en México también es el, eh, una confrontación diaria y la precarización junto con toda esta, digamos, eh, lo sórdido que puede llegar a aparecer el, el, el panorama también va a afectar, continuar eh, afectando nuestras relaciones y... Bueno, yo solo creo que hay mucho que hacer, el mundo se está reconfigurando y hay que trabajar por nuestra comunidad, los, los llamados públicos de los espacios, de los museos, con quienes queremos seguir compartiendo nuestra, nuestra obra, nuestra um, intimidad, nuestra voluntad creativa y ser más osados. Hmm. 
Sí, es, me parece que es un punto de vista muy peculiar. Es cierto lo que dices, se ha hablado mucho como de la comunidad artística o de la, de la fuerza gremial, pero, pero a veces pareciera que no es una postura real, ¿no? Yo creo que en eso radica nuestra debilidad como, como gremio, no gremio artístico. Eh, <risa> Bueno, yo leía también, ¿no? O sea, después de Tequiografías viene Tequiorolas, que es un es como un, una obra de un proceso muy similar a Tequiografías, pero es para generar, eh, no sé, piezas sonoras, las llamaría. Uh -huh. eh, y vienen un par más, una de mis favoritas, la verdad es Coro Informal, porque la verdad me transporta, así es, el, la Ciudad de México y me encanta. Eh, y bueno, vienen otros, eh, este eh, colectivo de tráfico libre de conocimientos que me encanta porque <ríe> el acrónimo, ¿no? O sea, como que te remite directamente al TLC, ¿no? Al Tratado de Libre de Comercio, pero esto tiene como otra implicación, lo cual me encanta. Pero quisiera hablar acerca de Salón Munal. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vi, ¿no? O sea, eh, vi un pequeño video acerca de lo que se trataba. Eh, me recordó a esta curadora eh, que se llama Mariela Azulay, que recién publicó un libro el año pasado que se llama Historia Potencial, Desaprendiendo el Imperialismo. Y me parece que lo que haces eh, con esta pieza en el Munal, porque además es en, en el Munal, eh, no sé, inmediatamente como que me remitió a eso, ¿no? O sea, yo escuché una entrevista de ella hace unos meses eh, en un podcast eh, estadounidense en donde ella habla de su libro y en algún momento habla acerca de los museos. ¿no? O sea, lo que ella defiende en este libro es que la fotografía ha jugado un rol activo, no solo desde un punto de vista observacional, sino en la historia del imperialismo. Y, mm. y en algún momento habla de los museos como tal, lo cual para mí fue como fuerte porque amo los museos, me encanta ir a ver exposiciones o ir a ver obras de arte, eh, pero es cierto, ¿no? O sea, el museo es ciertamente una institución construida desde el punto de vista del imperialismo o del colonialismo. Entonces, cuando veo eh, esta pieza me remite a ello porque lo que pienso es que cambia el carácter, bueno, el cambia el carácter de lo, para lo que está hecho el museo y en particular el Monal. Entonces, quisiera que nos contaras un poco de qué va Salón Monal, eh, cómo surge y, y qué pasa como en eso, qué pasa con la gente que va y, y es parte de la pieza también. Salón Munal fue una iniciativa pensada originalmente como un, eh, dentro del Departamento de, de Educación del Museo para generar una activación en el marco de una exposición que tuvieron en 2017 llamada Melancolía. Esta exposición pues, implicaba hacer una, un despliegue de obras eh, que han, de alguna manera, directa o indirecta, trabajado esta, este concepto, digamos. ¿no? Eh, y bueno, el, me invitaron a, a hacer una propuesta y al ir al, al museo, un museo que, por cierto, bueno, el Museo Nacional de Arte, es un, desde sus inicios, pues no fue diseñado como un museo, como muchos de los museos de la Ciudad de México fueron adaptados para mm. ser museos. Este era el Palacio de Comunicación de... Porfirio Díaz, y bueno, tiene ahí una, un salón de eventos, eh, conocido, es conocido como el, eh, bueno, ahorita me recordaré exactamente el nombre, pero es el espacio en el cual Porfirio Díaz recibía a sus invitados, mm. es un, en esencia es un salón de, de baile, 
y yo propuse utilizar ese espacio para bailar salsa. <risa> eh, pensando en esta idea de que, de, ligado a la melancolía, como el baile, sobre todo la salsa con sus, con sus letras eh, tan dramáticas, ¿no? eh, en realidad son muy pocas las, las canciones de salsa que son alegres como tal, ¿no? pero hay una cuestión muy catártica en ellas. Uh -huh. eh, se baila para, digamos, eh, superar o trascender eh, la desdicha amorosa o situaciones complejas sociales. Eh, y me pareció lo más pertinente para acompañar la exposición. También, pues bueno, ese, ese salón eh, tradicionalmente se ha usado para fiestas privadas, ni siquiera tradicionalmente, recientemente se ha usado en, para fiestas privadas. Eh, la, la hija del expresidente Peña Nieto hizo una pasarela ahí y Gobernación genera, generaba cada año ahí su fiesta de, de fin de año. Y bueno, me parecía también pues, legítimo que se pudiera usar ese espacio para bailar salsa. Al museo, al museo le pareció una idea, una buena idea, y la, el proyecto consistía en utilizar cuatro sesiones de baile, dos en el salón de recepciones, es el nombre de ese espacio, y las últimas dos en el, eh, la Plaza de los, de los Leones, eh, que es donde está este gran, pues, la explanada principal del museo. Mm. Y bueno, eh, eh, comenzó la primera sesión, eh, desde luego había que hacer un recinto patrimonio y hay que tener cuidados, ¿no? Mm. Desde luego el, el número de, de, de decibeles para no afectar el espacio, eh, el calzado tiene que ser apropiado, desde luego. Todo eso se llevó a cabo con pues, un rigor pertinente y las autoridades del museo siempre... Digamos, trabajándolo con profesionalismo, entre profesionales, ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasó fue que dentro de las redes sociales del museo hicimos una convocatoria también para que la gente eh, sugiriera piezas eh, de salsa para bailar. Hubo una gran convocatoria. Eh, gente que nunca había ido al Munal eh, fue por uh -huh. primera vez al museo para poder bailar. Y, y mucha otra gente también, a partir, eh, fascinadas por la iniciativa, pues querían ir a a lucir sus, eh, sus mejores pasos ¿no? eh, dentro de las redes al terminar ese primer día se, se subió un clip muy breve de escasos 14 segundos de la gente bailando en el salón y eso, las sesiones iban a ser cada sábado cuatro sábados eh, de salón munal y el viernes por eh, la noche surge una iniciativa dentro de esos portales de change.org em, en donde una persona em, eh, alarmada de lo que había ocurrido manifestaba que, que el salón, eh, que el, el Munal se, estaba, se había convertido en un eh, salón de baile y lo que argumentaba es que las, las piezas, el recinto estaba siendo dañado, que se rayó el piso... Y bueno, una serie de cosas alarmantes, sobre todo con muchísima eh, eh, grilla a la directora, ¿no? Mm. Todo parecía también tener como esa agenda, ¿no? Como eh, ir directamente hacia las autoridades del museo. Uh -huh. eh, bueno, el, yo me entero por la mañana que el, 
que el proyecto se cancelaba. De repente veo, veo el evento en Facebook y decías, eh, el Museo Nacional de Arte ha cancelado el evento. Y eso fue mi, mi, mi primer encuentro. Mi primera noticia fue ver que ya no estaba. El día del evento, el segundo día. Y eso me parece, me pareció desde luego pues, lamentable y sobre todo muy poco profesional uh -huh. que no tuvieran el, pues, el tacto ni siquiera de... De, de, de hablar con la persona encargada, con, conmigo, los colaboradores, y que fue un proyecto que llevábamos ya, pues, bueno, casi un año elaborando. Mm. Eh, esto fue, digamos, lamentable porque lo que evidenció es que con escasos 200 firmantes mm. para esta petición, que evidentemente estaba plagada de mentiras, mm. el museo sucumbió. <risa> y decidí convocar a una protesta pacífica para bailar salsa en la esplanada eh, Tolsa, mm -hmm. está el famoso caballito. Mm -hmm. eh, y si no nos dejan bailar adentro, vamos a bailar afuera. <risa> eh, llevamos equipo de sonido, todas las personas que desde luego había gente ya formada para ir al evento, gente que fue a la sesión pasada, y todos estaban extrañados y francamente indignados. Mm. Eh, pues la gente empezó a bailar, eh, fueron alrededor de 300 personas, eh, y bueno, desde luego muchos peatones que con la música y, y el baile pues comenzaron a seguir bailando, y era, esto fue bastante atractivo y llamó mucho la atención de los medios. Mm. Eh, de tal manera que, pues bueno, me entrevistan en algunas, para algunos diarios y manifesté toda esta um, situación, eh, justamente después de que leí el, la petición de, de clausurar el Salón Munal, eh, junto con mi equipo redactamos una, otra petición de Change.org, eh, hablando sobre los orígenes del proyecto, lo que en realidad había pasado, eh, la seriedad con la cual estábamos manejando la seguridad del espacio, de la gente, del inmueble, y con argumentos en donde se... Um, notaba que lo que más molestaba a los detractores era un aspecto simbólico del espacio que estaba siendo mancillado. Mm. Eh, estas plataforma, plataformas de Change.org permiten que la gente haga comentarios más allá de firmar. Mm. Y los comentarios que habían de la gente eran sumamente clasistas. Decían cosas como, por ejemplo, que, bueno, desde luego, ¿cómo es posible que un museo se permita... Eh, a la entrada de una verbena. Este, este es un espacio para resguardar las grandes obras de arte. Eh, no, no queremos gente de arrabal. Mm. Eh, entre otros muchos, desde luego muchos más ofensivos, ¿no? Decía, no queremos robachicos en nuestro espacio. Y pues todo esto pues, lo que hizo fue alimentar este proceso y convirtió el Salón Munal en, en una en una situación que realmente permitió problematizar el uso de un museo, mm. que en gran medida es pagado por nuestros impuestos, Exacto. que es realmente nuestro. Mm -hmm. y, y que lo que, lo que nuevamente es esta parte del, del clasismo tan recalcitrante que existe en nuestro, en nuestro país, donde un grupo privilegiado se sintió amenazado porque vio esos cuerpos, eh, cuerpos morenos, cuerpos contoneándose y bailando piezas en español, que bailan en, las, en los mercados, lo que bailan en los barrios, gente sudando 
moviéndose de manera cadenciosa y eso fue lo peor, eso fue lo que, lo que generó todo este debate. Eh, bueno, ante la, la protesta de baile en la Plaza Tolsa tuvo, su, eh, tuvo un, un gran resultado en donde el museo eh, reconoció que se había precipitado y decidió dar continuidad al proceso. Mm. Y ahora pues teníamos toda la visibilidad, eh, era ya una, un tema del debate en redes sociales, desde luego, sobre el uso de los espacios culturales, del patrimonio, y a quién pertenece, como mencionabas, los, el, el museo, y quién lo puede usar, quién define eh, la agenda cultural de un espacio, y, por, y quién tiene el derecho de modificarlo, y ante qué parámetros. Eh, al final, al, a Salud Munal asistieron... En los, entre los cuatro sábados alrededor de 7.000 personas. Mm, wow. la, inmensa, la inmensa mayoría nunca había ido al museo. Mm. O sea, que también era una fortaleza. Pues, supongo que los museos desean, siempre dicen que desean ampliar sus públicos y las audiencias. Y bueno, yo creo que eso fue un gran logro para el museo. Mm. En la, y también al verla, al ser tan evidente las... Eh, los argumentos clasistas eh, de los detractores, eh, muchos otros grupos, otras causas se unieron a Salmunal, fueron a bailar grupos eh, de estos cuerpos disidentes en, en, en las cuestiones queer, a, a ir a bailar al museo. También fue, el último sábado fue un grupo de la tercera edad, que bueno, ellos no bailaban mucho, solo estaban ahí sentaditos, pero estaban ahí también partícipes del, del evento y pues bueno yo creo que permitió problematizar mucho sobre sobre el uso de los espacios y creo que es pues una gran experiencia que desde luego no estaba planeada que tuviera tanta relevancia y tanta discusión a lo cual yo estoy fascinado y sigo muy agradecido ya yeah. sí me parece muy importante no esto que dices de repensar reflexionar sobre los espacios eh, pues sobre todo de lo que ya hemos estado como conversando un poco, eh, en función de todo eso que ya compartiste, eh, ¿qué implica hacer arte en un país como este? Pues, eh, um, yo traslado esa pregunta a lo que significa hacer arte, digamos, en esta realidad. Y, en, um, Creo que cada proyecto tiene que estar ligado a estrategias muy específicas y hay que ser muy consciente de dónde estás, eh, pero hay que realmente tener una reflexión constante eh, sobre las explicaciones de, de tu trabajo. Um, yo creo que hay muchas maneras de, de hacer arte, desde luego, eh, maneras en las cuales muchos artistas se, se implican y eh, entienden... Eh, su manera de, de socializar su obra y, desde luego, vivir más o menos dignamente de ella. Um, pero más que ser artista, yo, yo me gusta pensarme más como artista, como habitante de esta ciudad y todo lo que, lo que implica eh, con mi gente, con mis amigos, mis, mis grupos um, de trabajo, mis, 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 mis afectos. Um, yo creo que es una, es una respuesta que se puede aplicar a, a todo contexto en los cuales te toca eh, desarrollar eh, 
interacción o pensamiento creativo, hay que estar muy informado, hay que, sobre todo creo que hay que ser muy consciente del, de la relevancia y, y el impacto que tienen tus iniciativas. Eh, eso no hay que pasarlo por alto, o sea, las, lo que haces, eh, en el mejor de los casos, tiene una contundencia, existe, pero tú como artista tienes que definir quién quieres que lo vean, quién, quién deseas que sean el, los partícipes directos de estos procesos. No son, al menos en mi caso, no son obras para, para México, este, una generalidad. Son eh, eh, diversos eh, espacios de resonancia. ¿no? Al trabajar con la AMI, la obra radica directamente en el proceso de asamblea para generar esta performatividad eh, asamblearia eh, de construcción de sentido y de este material didáctico, el cual tiene, ha tenido una implicación en contextos educativos y, y, y puede llegar a tener un impacto en la, en la institución, en la burocracia. Mm. Hay como varios aspectos de resonancia que uno eh, tiene que ser muy consciente y, y sagaz, digamos, ¿eh? para, para tener... Eh, como este manejo de, de la resonancia que puede tener el, el trabajo. Pero son, cada vez creo que es más importante pensar en, en lo específico, en, en el impacto contextual de lo que hacemos, en, asumiendo que esto puede, puede crecer ¿no? y esperadamente eh, lo hace. Daniel, nos contabas que eh, también eh, eres... Eh, maestro, das clases eh, y en esos procesos, aunque tú ya comentaste que llevas escasos 11 años, pues ya estamos de trayectoria, estamos hablando de un buen número de años, ¿no? Eh, a sí. lo largo de ese tiempo, ¿qué consejo podrías compartir con la persona joven que se interesa en, en el arte en lo general, pero en lo más específico, como en las artes visuales? como un consejo que a ti te hubiera gustado saber en un principio cuando eras joven y que realmente lo fuiste descubriendo con los años? Eh, claro, con mucho gusto. Yo creo que una gran fortaleza que tenemos que tener en mucha consideración es la ingenuidad, nuevamente. Ah. Creo que para las generaciones actuales de estudiantes de artes, o los futuros estudiantes de arte, eh, pues se vive en un mundo donde hay una sobresaturación de información, de referentes, de iniciativas, de, eh, de prácticas ¿no? vinculadas con el arte, lo que se ha hecho. Y eso puede ser, yo veo en muchos estudiantes que se torna abrumador. Eh, a veces es motivante decir, pues ya todo ya está hecho. Y... <risa> Yo, el, el consejo que yo, que yo doy es, es, es una, bueno, esta expresión de que no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad, trabajamos con las mismas cosas que, que siempre, ¿no? Grandes temas. Yo creo que es muy importante eh, valorar nuestra ingenuidad, el asumir que no tenemos certezas ah. aún, y prueba y error. Eh, hay que equivocarse muchísimo. O sea, hay que hacer cosas y a partir de hacerlas pues uno va entendiendo, dilucidando por, por dónde ir, uh, con quiénes colaborar. No hay, um, 
digamos, hay otras carreras que sí dependen muchísimo más de, de, de relaciones y otro tipo de, de inercias y maquinarias eh, sociales, pero en el arte creo que es muy importante eh, enfrentarse de una manera eh, como abrazar lo desconocido mm. con, como un potencial eh, creativo, artístico. Yo creo que para qué quieres tener la certeza de cómo va a salir un proyecto eh, trabajando con gente ¿Para qué lo haces? ¿Para qué haces un proyecto que ya sabes cómo va a terminar? Yo, sobre todo en este momento, es para arriesgarse, para conocer tu sensibilidad, para conocer tu manera de mirar, de percibir y forjar tu, tu criterio de arte, eh, forjarte tu, tu manera de relacionarte y quiénes son tus aliados, con quiénes puedes colaborar. Eso también es muy importante. Mm. Ten, valora mucho tus amigos, más que, digamos, las ponencias de las vacas sagradas, ¿no? Uh -huh. eh, estos van a ser tus aliados y probablemente es la gente con la que vas a colaborar, ¿no? No estás solo, sé generoso también eh, con las otras ingenuidades, porque, bueno, estamos... Estamos juntos en esto y espero que, eh, pues, ser colegas, ¿no? Algún día. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Me encanta. Muy bien. Y, bueno, a lo largo de estos años, eh, o más bien en este momento, quizás hace pocos años, ¿hay alguna nueva forma de arte, movimiento, un concepto artístico que tú identifiques que se está desarrollando y que es interesante y que puede tener, ¿sabes? Como que tiene ahí algunas semillas y que quizás pueda desarrollarse en el futuro mediato o, o un poco a más a largo plazo? Eh, bueno, realmente eh, las reflexiones que tengo actualmente es de qué manera el, el, el arte puede participar en, en generar en planteamientos utópico aplicables y que puedan realmente incidir en espacios más allá de los circuitos tradicionales de circulación del arte. Mm. Creo que hay, desde hace, en realidad, bastantes años, eh, por lo menos unos 70 años, hay muchas eh, sensibilidades, artistas eh, y, digamos, creadores, eh, pensadores de otras áreas del conocimiento que problematizan las estructuras en las cuales estamos inmersos, mm. que um, se asumen en control um, o tratan al menos de no delegar el, um, nuestro capital simbólico, nuestra sensibilidad, nuestras metodologías al, a las inercias. ¿no? Creo que es importante pensar de qué manera el arte puede enriquecer eh, modificar y profundizar en nuestras relaciones humanas, ¿no? Mm. Por, eso, por eso está para mí el, el participar en procesos pedagógicos, que son nuevamente cosas que la Asamblea de Migrantes Indígenas, eh, la manera en la cual se realiza el tequio como una práctica educativa, donde se privilegia la experiencia, logran tener eh, incidencias. Yo creo que tenemos que ver, eh, vernos, ver eh, de dónde venimos, 
saber de dónde provienen nuestros abuelos, de dónde viene nuestra familia, y a partir de eso, eh, no, tratar de no emular, digamos, las, eh, las, cómo se dictan eh, las nuevas tendencias o, digamos, eh, modas de, de la creación, sino tener tu propia eh, perspectiva y modo de proceder. Yo creo en un arte que tiene el potencial de, de modificar nuestras relaciones y participar en, en la generación de, de conocimiento, así como puede ocurrir en la escuela, mm. creo. Uh -huh. Ok, voy a proceder a una sección de unas ocho preguntas que son mucho más, eh, digamos, cortas, concretas. Muy bien, Estefan. Okay. Sí. Eh, influencias artísticas. Eh, bueno, yo reconozco en eh, mi mentor, que es José Miguel González Casanova, mis colegas artistas, eh, eh, David Camargo, por ejemplo, Amauta García, eh, la gente con la cual colaboro en el colectivo Tráfico Libre de Conocimientos, eh, Daniel Morales, otro artista docente, eh, muy relevante. Eh, desde luego, eh, las estrategias y experiencias de defensa eh, de muchos eh, pueblos indígenas ¿no? que han estado trabajando. Eh, eso, desde luego, mucho de pensamiento de... Iván Illich, ¿no? mm. eh, el trabajar con, desde hace cinco años en escuelas rurales en población ñañú, mm. que son los otomís, conocer docentes eh, íntimamente comprometidos y ligados al, a su comunidad que implementan estrategias de de trabajo y modos de proceder en instituciones de la, de la SEP. Eh, creo que yo valoro muchísimo estos eh, artistas y agentes que intervienen sus instituciones académicas o otro tipo de institución para modificarlas desde adentro. Creo que eso me parece muy importante. Mm, cierto. Sí, solo tengo que agregar que es verdad, hay mucho conocimiento y muchas buenas prácticas que hemos eh, no tomado en cuenta acerca de nuestros pueblos indígenas que deberíamos de, ¿sabes? Como hacer hincapié y, y saber acerca de ellas ahora que lo comentas. Es cierto. Ok, ¿álbum musical, compositor o canción favorita? Um, vaya. Eh, álbum musical bueno, eh, pensando en mi, mi mi primer fascinación por un un, eh, un disco fue cuando era muy pequeño y fue viendo esta, este filme del submarino amarillo Ajá. de los Beatles, eso ha sido como es algo que no escucho eh, recientemente para nada, pero es eso fue un detonante para mí esa música y esos paisajes eh, tan delirantes ha sido eh, pues muy importantes en mi pues a mí desde pequeño eh, película favorita vaya eh, 
Eh, <risa> curioso, son las, son las preguntas mucho más este, digamos, directas y sencillas. Bueno, te voy a decir eh, una película que vi... Hasta, a ver, a pensar. Bueno, qué, este, <risa> qué curioso está esto. Bueno, eh, es que no recuerdo el título de esta película, qué, qué curioso. Pero es este... Si no me equivoco, se llama Una panadería en Tokio. Probablemente sea una panadería o una repostería. Pero es una película de una directora que se llama Naomi Kawase. Y, y bueno, eso en estos días de, 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 de pandemia ha sido uno de los gestos más tiernos y más entrañables que he tenido. Y, y bueno, pues la voy a recordar de este periodo muchísimo mm. eh, um, ¿libro o lectura favorita y que recomiendes? bueno, un, un, un buen texto para, para recomendar eh, desde luego que es el tratado del saber vivir para el uso de las nuevas generaciones de Raúl Vanenheim un situacionista, este fue un, un libro también crucial en el momento en que lo leí justamente hace unos 10 años y y yo creo que brinda planteamientos, ideas, eh, reflexiones eh, muy pertinentes para esos momentos y yo lo recomiendo muchísimo. Ok. ¿Obra creada o dirigida o el verbo que quieras de arte por otro colega eh, que te haya marcado? Eso sí lo tengo muy claro. Eh, y me encanta porque es una obra de la cual desconozco el nombre del autor. <risa> Aquí sí, no es por... Eh, no, no, no sé cómo se llama. Probablemente se pueda encontrar fácilmente, pero este es un artista canadiense eh, que realizó una pieza que consistió en intercambiar objetos. Mm. Él inició con un clip, un clip el cual fue intercambiando por objetos de mayor valor. Mm. Eh, un encendedor, un boleto del metro tal vez una agenda telefónica y así, ¿no? Y al cabo de un tiempo terminó con una casa. ¡Guau! <risa> wow. Esa es una, una de mis obras eh, favoritas porque justamente lo que demuestra es planteamientos utópicos aplicables que, que realmente modifican mucho de, de los parámetros y las estructuras en las cuales este, estamos inmersos. Pero... Eh, ¿cuál podría ser el peor y el mejor consejo que alguien te haya dado? Ah, pues um, el peor consejo vaya <risa> pues yo creo que creo que han habido muchos muchos este sobre todo decretos, ¿no? Desde mm. luego, eh, recuerdo una vez cuando era muy pequeño que quería, yo, esta generación fascinada por los dinosaurios, ¿no? Yo era uno de ellos. Uh -huh. Y como muchos niños, yo, yo quería ser muy pequeño, yo quería ser paleontólogo. Mm. Y una persona me dijo, de aquí, para cuando seas paleontólogo, ya se habrán descubierto todos los dinosaurios eh, sabidos y por haber. Uh -huh. Lo cual fue, fue, lo recuerdo con mucho lamento, porque realmente me, me abrió la perspectiva del tiempo y me hizo ver que, 
bueno, aunque fue un engaño, desde luego, ¿no? Pero como alguien puede decirle eso a un niño, supongo que eso es lo peor, ¿no? Ajá. Y de los mejores consejos, yo creo, um, fue... Um, en alguna ocasión me dijeron que... Que hacer arte, um, crear, es como hacer un regalo. Mm. Como dar algo a alguien. Y eso me lo dijeron en la escuela en algún momento. Eh, ya estaba por salir. Creo que ha sido una de las mejores cosas que me han dicho y valoro mucho eso porque creo que la creación está, desde luego, íntimamente ligada con tu manera de moverte en el mundo. Y... Pues sí, o sea, crear es dar lo mejor de ti. No en un sentido moral, desde luego en un sentido de lo bueno, pero es dar algo tuyo, eh, importante. Creo que eso hacen los artistas que yo eh, valoro y respeto muchísimo, hacen, dan regalos. ¿Qué estigma tenemos que superar como sociedad? Pues yo creo que la herida colonial, mm. principalmente, pensando en México, yo creo que tenemos que trascender eso y, y confrontarlo de una manera osada, cada uno desde sus trincheras, bueno, entre artistas, gestores, pero hay que, y sobre todo reconocer eh, qué tanto tenemos de, de esta brecha colonial en nosotros, ¿no? Eh, porque tenemos muchísimo, muchísimo. Eh, esa es una brecha, yo creo, una muy importante y bueno, con esa, con esa principalmente. <risa> con esa tenemos bastante. <risa> eh, si pudieras saber la verdad absoluta, una pregunta o algún conocimiento, ¿cuál sería? Eh, bueno, a mí me intriga, me intriga pensar qué sueñan las plantas. <risa> eh, si ya te dijeran que no puedes hacer nada relacionado con el arte, nunca más, ¿qué pasaría contigo? Eh, probablemente eh, tendría más eh, tiempo y, y energía para dedicarme a proyectos eh, pedagógicos. Yo creo que eh, eso, eso me encantaría, pero bueno, como tengo tan ligado el arte con la educación, voy a quitar eso también. <risa> um, bueno, a mí me gustaría dedicar más tiempo a la cocina, eh, a cocinar. Um, eso creo que es muy importante. La verdad es que he tenido tiempo en estos días para hacer pan. Y bueno, después de varios, eh, una curva de aprendizaje bastante notable, eh, he encontrado, eh, sobre todo viendo mucho tutorial, la, las particularidades sonoras del pan, eh, que el pan te hable, que el pan genera ciertas eh, vibraciones, digamos, ¿no? cuando está digamos, crujiente y delicioso. Y bueno, es este, un desafío hacer buen pan y creo que es algo que podría dedicarle un buen tiempo. Muy bien, Daniel. ¿Qué sigue para ti? Digo, yo sé que estamos aquí a la mitad de la pandemia y que seguramente se extenderá un par de semanas más, pero ¿qué sigue para Daniel profesionalmente? Eh, sí. Bueno, todavía por definir la fecha, el próximo año, los primeros, los primeros meses del año, 
Eh, tengo una expo individual en el Centro Cultural Tlatelolco, aquí en, uh -huh. de la UNAM, eh, que es un proyecto que he estado desarrollando con un grupo de parteras triquis, uh -huh. con las cuales llevo colaborando los últimos cinco años, eh, donde, bueno, nunca... Será la primera vez que hacemos un proyecto eh, pues en colectivo. Uh -huh. Y, bueno, consiste en realizar una relectura de un, de un primer códice, el documento botánico más antiguo de América, que es el Códice Badiano. Uh -huh. Es una, re, una relectura de este documento a partir de sueños de estas mujeres. Y, bueno, eso se presentará probablemente en marzo del año siguiente. Y, bueno, en cuanto a expos, creo que eso es. Eh, también ahorita estoy, tengo el apoyo de, del FONCA, de esta, esta, la beca de Jóvenes Creadores. Okay. Uh -huh. Y justamente estoy trabajando un um, proyecto que consiste en un estudio botánico de un grupo de plantas que fueron encontradas en sueños. Uh -huh. Eh, que es ese estudio de flora onírica y bueno, eso es lo que estoy en casa eh, realizando y bueno, no sé en qué momento se vaya a, a presentar, digamos, y en qué formato son de las cosas que, que reflexiono aquí, otros modos de socialización ah. y, y bueno, ya, pero bueno, eso es un poco de las cosas con certeza que están ya inminentes. Ya, yeah. Pues muy bien, Daniel. Eh, ha sido como un placer charlar contigo, conocerte un poco más. Sé que hay muchas cosas que se quedan afuera porque es muy amplio, ¿no? Como todos los temas. Pero, pero ha sido muy interesante conocerte un poco más a fondo. Y pues no sé, ¿hay algo más que tú quieras eh, agregar, compartir? Eh, eh, bueno, agradecerte, agradecerles eh, por eh, esta invitación. Eh, la verdad es que yo disfruto mucho eh, compartir sobre todo mi proceso y, y destacar ciertas cosas sobre todo espero que para el escucha o lector eh, le puedan parecer relevantes o tal vez eh, los confronte o los inspiren algo en sus, en sus procesos creo que eso sería para mí lo ideal y bueno pues agradecerte nuevamente y, y listo chingón agradecemos a Daniel esta charla y si quieres saber más acerca de su carrera, de sus trabajos, proyectos, eh, algunas inquietudes, puedes eh, encontrar más información en www.danielgodinesnibon.com. Si disfrutaste de este podcast y deseas apoyar a ProArtes México, te invitamos a visitar nuestros artículos promocionales o a través de una donación directa en nuestra página web. Y si pasas por ahí, no olvides suscribirte a nuestro boletín y seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al día de nuestras actividades. If you enjoyed this podcast and would like to support Proetes México, we have merchandise and direct donation available on our website. And while you're there, don't forget to sign up for our newsletter and follow us on social media to keep up to date with all that we do. Recuerda que puedes compartir este podcast con tus amigos desde nuestro espacio web con la transcripción traducida en proartesmexico.com.mx And remember, you can share this podcast with your friends from our website with the translated transcript at proartesmexico.com.mx 
Deseamos agradecer especialmente a Rodrigo Castillo Filomarino, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte Fonca, por la composición original de la música de nuestro podcast. And thank you to Rodrigo Castillo Filomarino, member of the National Art Creators Program, Fonca, of the Cultural Secretary of Mexico, for the original musical composition you hear on this podcast. Gracias por escucharnos. Thank you for listening. <laughs>